0: Es ist Montag, der 3. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelett Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber? lohnt sich zu reden. Und damit sie reden kann, hat sie sich gerade eben noch das Kaugummi aus dem Mund genommen. Das ist professionell, das ist schlau, das äh, ge gebietet der Anstand. Schön, dass du wieder da bist. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, wir sind Menschen mit sozialer Verantwortung. Wir gehen voran. Deswegen haben wir natürlich gestern den Tatort aus Münster mit Jan-Josef Liefers boykottiert. Wie die letzten zehn Jahre vorher eigentlich auch schon. Hast du das gelesen, dieser es gab dann einen Hashtag Boykott Tatort.
1: Ich, ich fand viel besser die Headline irgendwann die Tage. Jan-Josef Liefers, nicht willkommen auf der Intensivstation. <lacht> Und ich dachte, wer möchte da jemals willkommen sein?
0: <lacht> Zugegeben. Ja, das ist äh, absolut richtig. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man sich dagegen entschieden hat. Äh, das ist auch, glaube ich, das Letzte, was wir in der Corona-Pandemie brauchen. Jetzt noch irgendein Schauspieler, der auf der Intensivstation im Weg rumsteht und der irgendwie der Chefarzt ja plötzlich noch so eine, so eine Tonangel ins Gesicht kriegt, wie er gerade noch versucht, zu einer Beatmung zu rennen. Also das ist wirklich das Letzte, was wir so im letzten Pandemie-Achtel <lacht> brauchen. Da, aber dieser Hashtag, ich fand das nur so gut gestern, als ich es gelesen habe. Tatort <lacht> ohne mich. dass so der arabische Frühling des Deutschen Couch-Revolution, <lacht> wo du sagst, ja, genau. Ach oh Gott, komm. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Ich dachte, wir fangen mal mit was Positivem an. Karl Lauterbach hat es geschrieben. Diese Zahlen zeigen, wie stark der Impfeffekt wird, wenn 50% der Bevölkerung die eine erste Dosis bekommen haben. Ende Mai wird dies für uns bedeuten, dass die Fallzahlen deutlich unter 50 fallen. Wir sind jetzt in der letzten Runde auf der Schlussgraden. Der Sommer wird gut werden. Es ist so, die Zahlen sehen gut aus. Die Neuinfektionen gehen langsam zurück. Also es gibt einen... Ja, sag's ruhig.
1: So schmeckt der Sommer.
0: Also schmeckt der Sommer. <lacht> also, so schmeckt der Sommer. Es <lacht> Die Schlagzeile des Tages hat natürlich damit zu tun. Die Tagesschau schreibt, Scholz erwartet bald Lockerungen für Geimpfte. Lockerungen bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte wird das immer wahrscheinlicher. Vizekanzler Scholz sagte im Bericht aus Berlin bis Ende der Woche, könnte ein entsprechender Vorschlag beschlossen werden. Hier lese ich dann noch... Scholz rechnet mit breiter Zustimmung. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ich habe erst gedacht, es geht vielleicht um, um ihn als Spitzenkandidaten, <lacht> aber es geht da tatsächlich immer noch um das Corona-Kabinett, was heute tagt und da geht es halt eben darum, dass äh, man einen Vorschlag hat, auf den man sich einigen wird, wo es halt eben darum geht, diese Lockerungen für äh, Geimpfte und dann halt wahrscheinlich dann auch Genesene und Getestete zu verabschieden und darum ist es hier so also es gibt einen Entwurf von Justizministerin Lamprecht, er sieht neben Lockerungen beim Einkaufen, Friseur oder Zoobesuchen auch Erleichterung bei Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen vor so und das hat natürlich alles damit zu tun dass wir uns jetzt langsam in einer Phase befinden in der dann doch immer mehr Menschen geimpft sind mit Erst oder auch Zweitimpfung und auch Menschen genesen sind. Übrigens, ich würde ja lieber statt geimpft, ich wäre ja lieber genesener. Ich finde, das hat immer so einen leicht sakralen Touch.
1: So, dass du das durchgemacht hast, dass du gekämpft hast.
0: Genau, das, was Philipp Jessen ja mal gesagt hat, dass äh, er ist ja ähm, ein Bekannter von ihm sagte doch, er sei geheilt. So, und ich finde auch genesen, das klingt immer so ein bisschen so.
1: Aber wie, wie empfindest du denn gerade diese Debatte? Weil ich ähm, höre mir gerade wirklich leidenschaftlich gern die Argumente mhm. für eine Lockerung von Geimpften und ja. äh, dagegen an. Und als Ungeimpfte mhm. ist wirklich mein erster Impuls, genauso schnell wie man die Rechte von Ungeimpften, also von uns allen damals eingeschränkt hat, ja. zum Schutze aller und ja. zum Schutze einer Person selbst, sollte man genauso schnell alle Grundrechte auch wieder zurückgeben. Und ich finde, sowas wie Abstand halten und Maske tragen, mhm. das sind Sachen, die ich als Geimpfter auch weiterhin so machen würde. Mhm. Ich würde mich an diese Regeln halten, aber auch nur deshalb, weil andere ja nicht direkt an meiner Stirn erkennen können, ablesen können, dass ich geimpft also bin. Also dann
0: eher so als Testimonial genau, für die AHA-L-Regel. und aus, höflich aus, ja, aus Höflichkeit. Aus Respekt vor den Regeln. Genau, auch weil ich, ja. Ja,
1: ich weiß ja, ich Stelle keine Gefahr da mhm. und äh, die anderen keine für mich. Also deshalb verstehe ich diese Diskussion nicht. Und wir haben ja Anne Will gestern geguckt mhm. und da saß ein Virologe, der sagte, es gab ja auch diese Fälle von Geimpften, die mhm. dann trotzdem äh, sich wieder angesteckt haben und ja. auch einen schweren Verlauf hatten. Und da denke ich mir, ich würde gerne die Statistiken von den Leuten sehen, ja. wo das passiert ist, weil für mich ist es jetzt genauso selten, wie nach AstraZeneca an einer Hirnthrombose zu leiden. Es
0: ist zumindest nicht so, als würden wir jetzt mit solchen Meldungen äh, zugeschmissen, dass das jetzt andauernd der Fall wäre. Ne? Es ist ja auch interessant, also ähm, auch da wieder diese Debatte, äh, vielleicht hat es auch mit Begriffen wie Impfling zu tun, dass wir auf so einem Gartenzwerg-Diskussionsniveau <lacht> angekommen sind, das so Kleingarten-Flair hat, denn das ist ja lächerlich. Ich habe jetzt den, schon diesen Begriff irgendwo Impfapartheid gelesen. Oh also vor allen Dingen, wir reden ja hier jetzt über einen Zustand, der wird ja ungefähr zwei Monate dauern, so Gott und die EU will, in der es eine Kluft gibt zwischen den Nicht-Geimpften und den Geimpften. So, also bis, bis spätestens bis zur Bundestagswahl sollen ja alle ihr Impfangebot haben. Und, äh, und noch
1: einmal, worin geht es einem, also inwiefern.
0: Solidarität!
1: Genau, inwiefern äh, geht es mir aber besser, wenn ja. die Geimpften sich nicht treffen und, und nicht zusammen Abend essen dürfen, obwohl Richtig. sie für niemanden eine Gefahr darstellen, dann genau. ist es doch wirklich nur, die machen etwas, was ich nicht darf und misery loves company genau. und da denke ich mir, Mann. Ah. Ähm. Naja,
0: es gibt ja diese Prio-Gruppen oder wie Markus Söder gestern bei Anne sagte. das ist ja das fränkische Idiom, dass ja Brio-Gruppen. Brio-Gruppen. Brio <lacht> so sehr viele Bs in den Brio-Gruppen. Aber genau
1: wie du sagst, das Impftempo. Und ich bin, ich warte nur auf den Moment, wo jeder sein, seine erste Dosis bekommen hat. Und dann wird die Stimmung auch richtig sein. Merkel macht das Gym auch. Merkel macht
0: das Gym. Merkel zieht die Impfe. <lacht> Merkel, Merkel macht die Impfe klar. Nein, was, Alena Büchs, ja, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, sagte ja auch, dass äh, die Pläne der Justizministerin, was die Lockerung angeht, sein, in vielerlei Hinsicht, im Einklang mit den Überlegungen des Deutschen Ethikrates. Zugleich warnte sie aber vor einer Spaltung der Gesellschaft. und da äh, Du weißt, ich bin großer Fan von Alena Büchs Ich habe mich gestern auch gewundert, warum sie nicht bei Anne Wilwer. Ich gehe fest davon aus, äh, ihre 23 roten Kleider waren alle in der Reinigung, deswegen <lacht> konnte sie nicht kommen. Aber da bin ich ehrlicherweise auch an dem Punkt, wo ich sage, nee, tut mir leid Leute, das ist nicht mehr zu verkaufen. Anna Mayer von der Zeit, ist sie glaube ich, saß gestern im Presseclub und das stichhaltigste Argument, was sie hatte, dafür. Dafür, dass es keine Lockerung für äh, oder keine Prä für, für Geimpfte geben soll, ist, dass die jetzt, also wenn die dann jetzt auch noch im ÖPNV sind und sich frei bewegen, dann würde der Platz enger für alle. Also das, also das fand ich dann alles, da merkst du dann so, jetzt gehen uns langsam wirklich die Argumente äh? aus. Und ein letztes, bevor wir weitermachen, wir haben es ja gerade eben erst erlebt, dass das Verfassungsgericht das aktuelle Klimaschutzgesetz der Bundesregierung gekippt hat und sich darauf berufen hat, dass eine künftige Generation eine unverhältnismäßige Einschränkung von Freiheitsrechten hinnehmen muss, wenn die jetzige Generation zu viel CO2 verbraucht, so in etwa. Das heißt, dass die Freiheitsrechte so schwerwiegen, dass sie sogar solche solche Gesetze kippen können. Auf dieser Grundlage kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt noch lange äh, geimpften Menschen, die keine Infektionsgefahr darstellen, ihre Freiheitsrechte nicht zurückgeben kann. Das kann ich mir als Hobbyjurist äh, mir ich einfach glaube, nicht vorstellen. Genau,
1: ich glaube rechtlich äh, wird man das auch locker durchsetzen können, dass man seine Grundrechte zurückbekommt. Das ist wirklich nur eine soziale Debatte danach.
0: Genau. Und eins noch, es gibt einen äh, interessanten Artikel in der Taz, der heißt Zahlen, die Hoffnung machen. Denn sie schreiben mehr Impfung und Vorsicht, anders als prognostiziert steigen die Corona-Neuinfektionen derzeit nicht. Ob es dabei bleibt, ist allerdings offen. Und man hat sich ein bisschen damit beschäftigt, dass die Modellrechnung, die es zwischenzeitlich gab, im Sinne von Ende April sollte es eigentlich tägliche Infektionszahlen von über 40.000 geben, wenn wir diese No-Covid-Strategie nicht verfolgen. Und das ist ja nun nicht ein Getreten. Und man fragt sich jetzt gerade, wie das sein kann, weil die Bundesnotbremse plus Ausgangssperre ja eigentlich vergleichsweise lasches Mittel ist. Und dann gibt es verschiedene ähm, Faktoren, die Sie aufgezählt haben, unter anderem, dass durch die verstärkte Berichterstattung, auch was die dramatische Lage auf den Intensivstationen angeht, Zitat, dass die Leute wieder mehr Angst haben. Wie äh, Dirk Mann, von der Humboldt-Universität ja. sagt, dass das zu bewussterem Handeln führt. Also ein bisschen wie im März, April 2020 zum Beispiel. Genau,
1: dass, dass man gesagt hat, man müsste echt viel mehr Bilder zeigen, so ja. Schreckensbilder. Auch wenn du diesen ähm, Intensivpfleger da gehört hast, wenn ja. er von Leichensäcken spricht. Ricardo Lange. Genau, und das ja. hat einfach nochmal einen anderen genau Charakter als nur Zahlen zu hören und ja, ich kenne niemanden, der genau. davon gestorben ist. Dazu ja.
0: kommen dann natürlich noch die Impfungen, die auch einen stärkeren Effekt haben, als man das dachte. Also es wird immer klarer, dass die Impfungen besser und früher wirken als zunächst angenommen und äh, weil halt eben auch AstraZeneca und Biontech auch gut vor Ansteckung schützen, auch schon nach der ersten Dosis. Das Wetter soll natürlich eine kleine Rolle spielen, wobei das in diesem Jahr nun deutlich schlechter ist als im letzten Jahr äh, und tatsächlich auch, dass die Ausgangssperren auch durchaus eine Wirkung aber das ist multifaktorell, führt halt eben zu einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, in der man ja eindeutig, wenn schon nicht von einer Trendumkehr, aber zumindest von einem Abbremsen dieses Trends sprechen kann.
1: Und ich weiß, die Briten hatten ein anderes Impfangebot als wir jetzt gerade und eine andere Geschwindigkeit als wir, aber ich bin dafür, dass man einfach, sobald man prozentual sowas hat, wie die Briten, das genauso macht wie die. Also auch vom Öffnungstempo, vom, Ach, die Bilder machen einfach Spaß, wenn man da hinschaut.
0: Die unbequeme Meinung Herbert Reul, Laschet kann auch nach Wahlniederlage Regierungschef in NRW bleiben. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. NRW-Innenminister Herbert Reul hält im Falle einer Niederlage von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet bei der Bundestagswahl eine Rückkehr nach NRW für unproblematisch. Zitat, Armin Laschet muss voll auf Kanzler gehen und ganz auf Sieg setzen. Aber je nach Wahlergebnis würde ich nicht ausschließen, dass der Ministerpräsident bleibt und wieder kandidiert.
1: Worte wie eine warme Umarmung. Das also ist ja Wahnsinn.
0: Also jetzt redet er Laschet endgültig auf AstraZeneca-Niveau runter. Das ist doch der Glaube. Yes, he can. Das ist Also meines Erachtens ist das, glaube ich, die, die schlimmste Laschet-Vernichtung seit... Sein Frau Laschet im Kölner Treff, Zitat, wir haben uns umgeschaut, nichts Besseres gefunden.
1: Ja, genau, genau. Es fühlt sich so ein bisschen aber auch so wie so ein Elternteil, das einem so sagt: Hey, versuch's einfach. Aber es <lacht> ist okay, du hast es versucht.
0: Ja, das ja. ist richtig. So Herbert Reul, den man so fragt: so, der, der, der Armin, klar, der hat wenig Ahnung von Pandemiebekämpfung. Er ist auf Kopflos fahrig und Führungsschwache. <lacht> er hat keine Botschaft. <lacht> So ist er halt. Naja, was willst du machen? Es ist, es ist wirklich, äh, es ist übrigens so, ähm, man hat sich im Ausland so ein bisschen äh, umgehört, wie so das Ausland auf die deutschen KanzlerkandidatInnen blickt. Und da ist es so, dass USA, Italien, Griechenland, die hoffen auf eine grüne Kanzlerin Baerbock, weil sie so ein bisschen auf die internationalen, anderen weiblichen Beispiele schauen. Justin Ardern, ähm, Sanna Marin und es ist nicht so, dass es im Ausland nicht auch Leute gibt, die jetzt zum Beispiel Armin Laschet favorisieren. Der Kreml favorisiert <lacht> der Armin Laschet. Auch so ein, so
1: ein Befürworter und man sagt, nein, ist okay. Stimmt.
0: Genau. nicht. Laschet hat in seinem Team wirklich äh, ungewöhnliche Menschen. Also wir haben es ja jetzt schon mitbekommen, dass Armin Laschet Friedrich Merz äh, aus der Kryo-Kammer geholt hat <lacht> und ihn jetzt da so als, als Waffe im Osten einsetzt. Vor allen Dingen, klar, ne, Wahlen in Sachsen-Anhalt und wir blicken halt auch in Richtung Thüringen, wo in Südthüringen ja wiederum jetzt der Verband äh, Hans-Georg Maaßen nominiert hat als Direktkandidaten. Und da fassen sich natürlich sehr viele an den Kopf, wenn da jetzt plötzlich die christdemokratische Doppelmutante losgelassen wird <lacht> und man halt eben nicht weiß, inwieweit kommt er dann irgendwann später wieder auch zurück, möglicherweise in den Bundestag.
1: Ja, vor allem aber dieses Widersprüchliche, du, du machst einen auf, ich werde ein progressiver Kanzler werden. Und dann hast du aber diese versteinerten alten Herren da, die alles andere als äh, fortschrittsgewandt sind. Und du denkst du, genau. was, was machst du, Laschet? Und das ist dann eben, ja sehr missverständlich.
0: Genau, genau. Also Hayo Schumacher hat es ja ähm, unlängst hier gesagt, dass es natürlich einerseits auch ein kluger Move ist, sich breit aufzustellen und da würde ich ja das, so ein bisschen Kohl cool, in dem Falle 3.0, das ist ja richtig. Aber sie
1: Laschet sich in dem Bild dann als der, der super offen, progressiv und cool ist und, <lacht> und holt sich dann das andere
0: Gewicht rein. Kohl cool and the gang. <lacht> 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 naja, nee, es ist, es gehen halt Unterschied wie du richtig sagst, es gehen halt zwei verschiedene Botschaften von ihm aus. Einerseits modern, auch vor allen Dingen pluralistisch, also du kannst ja nicht einerseits, ich meine, na klar, Maaßen ist nicht der Kandidat, den Armin Laschet ausgewählt hat, er hat nicht gesagt, ich will den da haben, aber er hat halt öffentlich auch gesagt, ja so toll finden wir es nicht, Klammer auf, ha, vielleicht funktioniert es ja und so schlecht wäre es auch nicht für uns, da im Osten so ein bisschen mit so einem Typen abzuräumen, um die AfD zu schlagen, musst du quasi selber zur AfD werden, ist eine kippelige äh, Angelegenheit, ob das funktioniert, mhm. man weiß es halt nicht genau und <lacht> Hans-Georg Maaßen hat jetzt gerade getwittert, das finde ich super, also der ist ja eben ne, also seltsam, um mir mal vorsichtig, er hat geschrieben, in Südthüringen lebt ein starkes, liebenswertes aber durchaus auch selbstbewusstes und wehrhaftes Volk, das allergisch auf Ratschläge und Weisungen aus Rom, München oder Ostberlin reagierte, auch wenn sie von Julius Cäsar persönlich kamen. Ich möchte gerne dazugehören. Das einzige, was sie mit Rom und, und Cäsar verbindet, sind ein paar Sandalen. Ist er jetzt der Hasterix bei den Gift- und Gallian oder was, also das ist Was ist das? Wie schrecklich. Was ist denn da schief gelaufen? Ehemann von Berliner AfD-Chefin teilt Mordaufruf gegen Merkel, nochmal das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Ehemann der Berliner AfD-Landeschefin Christine Brinker hat eine Nachricht mit Schmähung und einem Mordaufruf gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Internet verbreitet. Brinker, der in der Vergangenheit selbst Vorsitzender der Berliner AfD war, leitete eine Nachricht in einem AfD-internen Facebook-Chat, weiter. Ja, es war wohl so, dass er beim Löschen der Nachricht, Zitat, auf den falschen Knopf gekommen sei. Mein
1: Versehen. Ja, die Frau, <lacht> ja genau.
0: Also, die, die Frau sagte auch, ihr Mann sei nicht so firm in technischen Dingen. Man kennt das. Also, bitte, Leute, kommen jetzt auch im nuller Wer kennt das nicht? Man sitzt zu Hause, surft gerade bei Alta Vista oder knuddels.de, drückt die falsche Taste und, wups, tötet Angela Merkel. <lacht> das ist doch wirklich, wem ist das nicht schon passiert? Oder? Bitte komm, Leute. Da muss man auch mal fair bleiben. Ne? Ja, ich meine, andererseits, nicht so firm sein mit dem Posten von, von Tweets und solchen Sachen. Das ist ja, oder kurz Trump 2016 bis 2020. Aber wie aber
1: eiskalt nicht. man da auch gar nicht auf diesen Inhalt dann eingeht. Es geht ja. dann wirklich nur darum, ja, er ist nicht so gut mit Technik ja, das so stimmt. So, Wollen wir kurz darüber reden, was er da geschrieben hat? Das ist Ihm
0: ja. nee. sind da die Kartoffelstempel so ein bisschen <lacht> durcheinander geraten. Nein, nein, das ist, stimmt, du hast einfach recht. Es hat niemand gesagt, Na, nein, nein, es stand da schon, aber, ja, mein Gott, Leute, wer kennt das nicht? Ja, ja,
1: vor allem in Zeiten, wo in Telegram-Gruppen von irgendwelchen Servus-TV-Astro-Heilerinnen -Äh <lacht> Todeslisten erstellt ja. werden von Politikern. Ja. Da denkst du dir wirklich, ja. was passiert dir gerade?
0: Absolut, ja, ja. Also es gebietet natürlich die Sachlichkeit, dass wir das nicht gutheißen heißen und dass wir natürlich nochmal ganz kurz darauf verweisen, dass die Stimmung derzeit hochaggressiv ist. Aber in der Tat, das, das ist wirklich alles... Oh Gott. Ganz weit vorne. Corona-Modellregion. Erste Touristen erreichen Sylt und St. Peter-Ording. Das berichtet web.de. Nach rund sechs Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie sind am Samstag auf Sylt wieder Urlauber angekommen. Die größte deutsche Nordseeinsel gehört zur touristischen Modellregion Nordfriesland. Ja, unter anderem auch Amrum und St. Peter-Ording. Dort wurden wieder Urlauber empfangen. Nature is Healing. Ich erwarte stündlich Bilder von Johannes B. Kerner. Wer mit seinen Huskies. <lacht> ja, wir mit zwei Huskies an der Hand, Wir für die die Bunte mit den Knöcheln im Meer steht, die Hose frech hochgekrempelt, ein Fischbrötchen in der Hand, die Wellen, sie brechen.
1: <lacht> Wie hast du diese Schlagzeile empfunden? Was denn? Wie war es nochmal? Achso,
0: erste, erste Touristen erreichen Sylt.
1: Das ist doch... Ich musste sofort an The Walking Dead denken, wie Stop. sie da ankommen, die Zombies, die den Virus in sich tragen und die armen Sülter sagen, nein, nein.
0: Er hat mich gebissen, er hat mich gebissen. Annemarie, wenn mir ein Pullover um die Schultern wächst, töte mich, töte mich. From Dust till Dune. Man muss ja fairerweise sagen, also wir reden ja schon wieder über die Priorisierung, ähm. ähm Priogruppen. Prio Priogruppen. <lacht> und da hat Sylt ja im Grunde genommen ja immer schon eine Vorreiterstellung gehabt. Jetzt geht es natürlich um Geimpfte und Getestete. Aber früher war ja immer schon bei der Sansibar, stand ja immer schon Porsche Parking Only. Das heißt, es gab dort <lacht> immer schon eine Priorisierung. Ja. Ich sage es ganz klar, ich freue mich für Sylt und alle, die dort sind. Endlich kann der kleine Konstantin in der Montclair-Jacke mit der Ray Ban <lacht> auf der Nase wieder mit der ferngesteuerten G-Klasse in den Dünen spielen. Ich freue mich einfach. Wir
1: fahren da auch hin.
0: Sicher. Aperol Spritz. Tinti. <lacht> Verlierer des Tages. Ist wieder mal ein DFB-Präsident. Das war in den letzten Jahren häufiger so. Ich glaube neun, glaube ich, in den letzten fünf Jahren oder so. Fritz Keller. Die Zeit schreibt, Landesverbände fordern Rücktritt von DFB-Präsident Fritz Keller. Keller hatte seinen Stellvertreter Rainer Koch mit dem NS-Richter Roland Freisler verglichen. Trotz einer Entschuldigung hat er einen Rücktritt bislang Abgelehnt. Ja, in einer internen Sitzung äh, hat er äh, den Kollegen Koch, also sein Stellvertreter, mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Später nahm er die Äußerungen zurück und entschuldigte sich für die Zitat, dumme, unbedachte und beleidigende Aussage. Ein Rücktritt lehnte er bislang ab. Ja, und jetzt ist es halt eben so, dass diverse äh, Landes- und Regionalverbände ihm den Rücktritt nahegelegt haben. So, und jetzt erinnern wir uns an die letzten DFB-Präsidenten. Die letzten sind zurückgetreten, weil zu viel schwarz gelaufen ist. Bei ihm ist eher das Braune das Problem. Und die Frage, ist es jetzt richtig, dass er zurücktritt? Reicht eine Entschuldigung? Also für mich persönlich ist jetzt Fritz Keller, der mir tendenziell immer eher wie so eine Art Althippie vorkommt, da irgendwo aus, aus dem Schwarzwald als Weinliebhaber und so, der steht ja noch nicht im Verdacht, stramm rechts zu sein. Er steht allerdings mit diesem Vergleich, der natürlich Unmöglich ist, steht er ja insgesamt für eine gewisse Geschichtsvergessenheit, die sich ja quer durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht, weil ja im Grunde genommen die Nazi flagge ja andauernd rattert. Das heißt, jeder, der irgendwie, sagen wir, natürlich eher so rechts der Mitte agiert, äh, wird ja einmal kräftig durchgehitlert und auch das ist ja eine Form na, der, des unsensiblen Sprachgebrauchs im Zusammenhang mit der NS-Zeit.
1: Ich würde jetzt aber sagen, Geschichtsvergessen ist er insofern nicht, als dass er diese Namen noch kennt. Ich, ja. ich muss gestehen, ich kannte den Namen dieses Richters nicht. Ja, Teil äh, der äh,
0: Mitglied der Wannsee-Konferenz unter anderem.
1: Ja, und, und da deshalb Geschichtsvergessen ist jetzt etwas, wo ich sage, eher nicht. Da, da zähle ich mich dann dazu, ja. wenn ich mit dem Namen erstmal nichts anfangen ja. kann. Aber äh, ja, dieses Leichtfertige, wo genau. man sagt, ah. Nie ist so ein Nazi-Vergleich gut gegangen, also niemals hat man gesagt, ja und ich, die ja gerne im Zusammenhang mit Trump auch mal Hitler genau. gerufen ja. habe, das ist nicht richtig, also das, das kann man nicht machen. Ja,
0: weil, weil, du, weil du letzten Endes dadurch, in, indem du andauernd allen möglichen Leuten diese Attribute verpasst, banalisierst du ja das Außergewöhnliche an den Verbrechen der NS-Zeit. Genau. Ja. Und das muss man an dieser Stelle, glaube ich, schon sehr deutlich machen, dass man da auch, auch dahingehend sprachsensibel agieren soll. Also es gilt nicht nur für Jana aus Kassel, sondern es gilt halt eben auch für alle anderen, die immer sehr locker mit dem Nazi-Vergleich bei der Hand sind. Wenn da äh, Leute äh, sich, formulieren wir es vorsichtig, sehr weit rechts der Mitte bewegen. Das ist ähm, auch Teil des Problems. Und das wird halt eben an dieser Stelle auch deutlich. Ich weiß nicht, ob jemand deshalb zurücktreten muss, vor allem jemand wie Fritz Keller weil ich glaube, dass die öffentliche Diskussion eines solchen Sachverhaltes schon sehr stark dazu beiträgt, dass äh, alle sensibel damit umgehen und man äh, sollte vielleicht noch mal kurz an die Ethikkommission des DFB erinnern, der mit den Aussagen von Clemens Tönnies, der, die haben auch damals festgestellt, das sei zwar rassistisch, aber jetzt auch nichts, was man weiter verfolgen sollte. Insofern...
1: Ethikkommission im Zusammenhang mit dem DFB finde ich sehr lustig.
0: <lacht> ja, vielleicht belassen wir es da. Na, eine Sache noch, das finde ich interessant im Zusammenhang mit DFB und der NS-Zeit, 1978 war es so bei der WM in Argentinien, da fand es der DFB-Präsident, hielt es für eine gute Idee, mit Hans-Ulrich Rudel einen alten Nazi ins Camp der Deutschen einzuladen, um sie so ein bisschen zu motivieren und, äh, ne, Argentinien, Nazis war ja, ja, ja wir ja, kennen ja, ja. ja die Rattenroute und äh, also das war das war noch eine ganz andere Zeit mit ganz anderen Themen, im Zusammenhang mit NS. Also, Wie
1: war die Empörung zu der Zeit?
0: Ähm, es gab welche, aber halt eben auch jetzt nicht so groß, dass das jetzt so der, der ultimative Sündenfall gewesen sei. Also der ähm, damalige DFB-Präsident Neuberger hieß er, glaube ich, hat auch gesagt, na aber, aber, ihr werdet <lacht> ihm doch wohl jetzt seine Zeit im Zweiten <lacht> Weltkrieg jetzt nicht zulassen. Also es ist, naja, Gewinner des Tages ist Jürgen Habermas. Der deutsche Philosoph will den arabischen Buchpreis doch nicht annehmen. Das meldet unter anderem der Spiegel. Es war ja so, dass er eigentlich den hochdotierten Sheikh Zayed Book Award erhalten sollte. Immerhin mit 225.000 Euro dotiert. Und eigentlich wollte er den annehmen. Der, der Schirmherr ist äh, Mohammed bin Zayed. Und das ist ja der Kronprinz von Abu Dhabi eine sehr einflussreiche Person in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Habermas dachte eigentlich auch, das ist eine tolle Idee, bis er sich auch unter anderem durch den Spiegel animiert noch mal ein bisschen äh, genauer damit befasst hat, was da so los ist. Und dann hat er gesagt, naja, die sehr enge Verbindung der Institution, die diese Preise in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System, das hat er sich nicht hinreichend klar gemacht. Es ist ja so, dass Ministerpräsident äh, Mohammed bin Rashid Al Maktoum im Verdacht steht, zwei seiner Töchter entführt zu haben und festzuhalten. Äh, das Thema Menschenrechte ist ja jetzt dort auch nicht gerade hochgehängt. Ist nicht unbedingt die Gegend, wo man jetzt... Trotz,
1: trotzdem hätte ich mir von ihm gewünscht, dass er sowas wie Marcel Reich-Ranitzki macht. So hinfliegen. Ich nehme
0: den Preis
1: nicht ab. Genau. Ja. So ein bisschen aufsehen erregender, den Preis ablehnen. Ja. Und dann hätte Der Mann das ist 91 international. Jahre alt.
0: Soll er da jetzt noch hinfliegen? Das ist doch alles wahnsinnig stressig.
1: Ja, trotzdem.
0: Ich denke, der Preis wird jetzt an Cadi Hummels oder Franck Ribéry vergeben. <lacht> einer von denen, die, die sind da,
1: halt schon in Dubai Die, die sind, sind
0: halt da, aber eben... Witze, ne? Witze, Witze machen Bitte empören Sie sich jetzt Fox News, endlich mal seriöse Quellen Danke hm. Nikki. <lacht> McDonalds, Robert Demands, Chicken Nuggets Has to accept breakfast food Because it was still too early das heißt also, jemand hat in England eine McDonalds-Filiale überfallen und hat dann einiges Geld aus der Kasse geholt und hat dann gedacht, ach weißt du was, ich hab noch Hunger und was, was wollte er haben, Niki, du weißt es doch, ne?
1: Der, der wollte irgendwie so Chick-McNuggets haben. So irgendwas aus dem normalen Menü. Und dann hieß es, nee, sorry, wir haben noch vor elf. Also es gibt hier nur Egg McMuffins und Co. Das
0: ist doch wirklich und alles Wahnsinn. Ich stelle mir
1: dann so richtig vor, wie er schon seine Beute, irgendwie 600 Dollar hatte er schon äh, ergaunert. Und dann aber sagt, ja, komm, mit süß-Sauer Soße
0: <lacht> Das ist auch echt geil. Bei Falling Down geschah das Verbrechen wenigstens nach der Bestellung. <lacht> Nicht schon vorher. Aber ist okay. Siehst du also, an Gott und an McDonalds kommt <lacht> niemand vorbei. Und was schreibt eigentlich die Bild? Sorry, Leute. Post von Wagner muss leider heute. Hast du das gesehen? Wir haben eine negative Bewertung gekriegt, weil Post von Wagner ausgefallen ist. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Wegen sowas gibt es jetzt teilweise nur einen Stern. Ich kann es verstehen. <lacht> <Ich kann's> verstehen. <lacht> ah, ja, gut, okay. Dann machen wir Feierabend. Wobei? Ganz weit vorne. Was <lacht> hätte ich vergessen? Muss man sich mal vorstellen. Es ist doch immer noch die Wahl. Von mit Vergnügen, sie wählen doch immer noch den schönsten Berliner. Aber ganz ehrlich, es ist mir nach diesem ganzen Undank und auch dieser, 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 dieser öffentlichen Hetze, dem Hass gemein. Die, geme ja, bitte, ich kann jetzt überall gar nicht lesen, äh, Beisenherz, die dumme Sau, weil Baywatch Berlin da ganz oben in den Charts ist. Das ist ja das peinlich. Er Schande
1: über unsere Familie gebracht. Ja, Schande <lacht> über unsere
0: Familie gebracht. Und das ist mir zu so doof, ganz ehrlich. Ich werde nicht mehr für Thomas Schmidt werben. Ich sag's, wie es ist. Dafür gibt's ja andere.
1: Hi, Freunde. Heute brauche ich eure Hilfe. Yes, here it
0: is. Euer Gladiator Ralf Möller. Es geht um die Schönheitswahl. Um den Mr. Berlin 2021.
1: Und das darf kein anderer werden. Außer Thomas Schmitti Schmidt. Dieser sexy sexy Motherfucker muss einfach gewinnen. Auch bekannt unter dem Namen... Gecko Fresh.
0: Na also bitte, siehst du, so, der hat das doch gesagt, ne? Mehr kann man nicht verlangen. Leute, meine Damen und stimmt, und Herren. Ab Leute stimmt ab für ihn. Leute stimmt ab. Schmidti. Schmitti, du machst das. Also, mehr können wir wirklich nicht für dich tun. So, komm, G. Ich glaube, für uns reicht heute, Bleib oder? Bleib gesund. Bleib gesund, ich wünsche euch einen schönen Tag. Herzlichst ihre dumme Sau. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.